0: Они оставляли их после работы, они снижали им зарплату. Не торопитесь клеймить мудаками всех подряд. Я временный мудак, бываю. Ничего не знаю, что ничего не могу.
1: Щипала там за задницу официанток, оскорбляла шефа. Я на нее так
0: посмотрела, я вообще не поняла в смысле. А книжечку ты тогда еще не прочитала. А книжечка тогда еще нет. не вышла даже вообще в свет. Не будьте мудаками, друзья. Всем привет! Вы на подкасте «Словами через рот». Наш подкаст называется так, потому что мы считаем, что это самый эффективный способ решать проблемы. Меня зовут Лера. Меня зовут Анастасия. И мы обсуждаем популярные книги по саморазвитию. Применяем их в своей жизни и делимся полученным опытом. В подкасте мы рассказываем только о нашем личном опыте. Уважаемые слушатели, читайте книги самостоятельно. И делайте собственные выводы. Всем привет! У нас сегодня очень глубодневная актуальная тема. Мы сегодня будем обсуждать мудаков. Сегодня мы взяли книжку «Не работать с мудаками». Автор Роберт Сатан. Книжка практического характера. Там разбираются различные истории про то, как быть мудаками хорошо либо плохо, и различные реакции тех объектов, с которыми эти мудаки и взаимодействуют.
1: Я уже больше десяти лет работаю в крупных корпорациях. Не понаслышке знаю, что это за люди и как с ними работать. И очень бы хотелось бы, чтобы этим правилом, которое написано на обложке Не работайте с мудаками, пользовалась как можно больше людей,
0: компаний. Давайте поговорим немножко об авторе. Автор данной книги Роберт Саттон. Он родился в Чикаго. В настоящее время он является профессором кафедры менеджмента в школе инженерии Стэнфордского университета и занимается исследованиями в области управления и менеджмента.
1: Что делают мудаки и почему вы знаете столь многих? Каждый человек сталкивался с неприятным отношением к себе или неприятными ситуациями, с агрессивными людьми. Автор рассказывает свою личную историю, когда он сделал Прорыв в своей работе. В начале карьеры у него было много недочетов, он их исправил и получил звание самого лучшего преподавателя на кафедре. И он был очень доволен собой, счастливый, и все коллеги его похвалили и поздравили. Но потом, когда все разошлись, к нему подошла одна коллега и сказала, ну ты, конечно, молодец, то, что понравился студентам, но ты знаешь, лучше бы ты больше проводил времени над исследовательской работой. Таким образом... Его коллега буквально одной фразой обесценила все его достижения, и та радость, которую он испытывал во время того, как его поздравляли, она моментально ушла. И в этот момент он понял, что столкнулся с представителем мудака. Задумался об этом и составил свой перечень признаков того, что человек является мудаком. Он классифицирует людей не просто на мудаков. Есть временные мудаки – которые время от времени могут как-то себя проявлять, но это не постоянное, скажем, амплуа. И сертифицированный мудак, то есть человек, который специально вызывает какие-то негативные эмоции. И самый важный признак того, что вы столкнулись с сертифицированным мудаком, это то, что после общения с этим человеком у вас возникает такой неприятный осадок. Итак, поговорим, что же делают у нас сертифицированные мудаки на постоянной основе. Во-первых, если вы от человека слышите личные оскорбления, Любое вторжение на личную территорию, непрошенный физический контакт, угрозы, запугивание, вербальные и невербальные, то есть там повышение тона голоса, различные подкольчики, саркастические шутки, которые кажутся как бы безобидными, но и задевают вас именно как личность, испепляющие электронные письма, я думаю, многие получали такие, и статусные пощечины с намерением унизить жертву. Это вот как раз тот пример, который приводил автор, когда к нему подошла коллега. Публичные попытки дискредитировать или а, показательные разжалования. Грубые вмешательства могут быть, лицемерные нападки, когда за спиной начинают про что-то говорить. А, различные презрительные взгляды или, может, даже игнорирование. То есть здесь такие самые распространенные манипуляции, которые могут вот так называемые в понимании автора мудаки использовать.
0: я скажи, пожалуйста, ты сама бываешь временным мудаком либо сертифицированным мудаком? Как это проявляется?
1: Я временный мудак, бываю вынужденная мера, которая необходима в некоторых моментах очень часто бывает так, что люди, с которыми я сталкиваюсь по работе, или мои клиенты, или кто-то еще, не понимают так называемого пряника. Да, вот есть кнут и пряник, и они не понимают пряника, и они могут понять только кнут. И в этот момент нужно немножко проявить агрессию для того, чтобы добиться какого-то результата.
0: Ты сравниваешь необходимую агрессию либо твердость в переговорах с понятием мудака, то есть ты ставишь равно между агрессией, даже объективной доброжелательной агрессией и словом мудак. Да? Я понимаю,
1: что в этот момент, когда я проявляю агрессию, я выгляжу как мудак. В большинстве случаев, потому что не понравится им, были моменты там в совещаниях, в каких-то переговорах, когда я могла сделать такой более жесткий тон для того, чтобы, например, показать человеку, что, мол, эту тему не стоит трогать, или серии там я все сказала, или где-то поспорить. И я понимаю, что это могло выглядеть для моих коллег как проявление такого вот мудака.
0: А тебе не кажется, что иногда с мудаками, агрессивными, уверенными в себе, понимающими, чего они хотят, работать гораздо проще, потому что в их команде точно добьешься успеха. А бывают такие тюлени, которых нельзя назвать мудаками, а именно тюленями с ними работать просто невозможно. У
1: меня как раз была такая ситуация... Опыт в одной и той же компании, работы вот с таким руководителем, которая могла там, знаешь, как Таран просто пойти, всех разбомбить, все что необходимо согласовать, сделать, и всегда был результат от ее действий. Затем я перешла к другому руководителю в другой отдел, но с повышением, и там был прекрасный руководитель, очень добрый, очень демократичный, очень человечный, он всегда ко всем относился с душой мне всегда помогал. Реально, он очень приятный человек. Но проблема была в том, что так как он находился вот в этом коллективе мудаков, и там было царство моей руководительницы, он был новый руководитель, то его просто сожрали в какой-то момент. Он не смог добиться той эффективности, которая как бы принята и которую от него ждали.
0: У меня был другой опыт. Я наблюдала за тем, как как раз генеральный директор, очень последовательный, адекватный, добрый человек, и он публично признавался в своей агрессии на совещаниях. Он подчеркивал, что нельзя быть агрессивным, и он такой вел с тем, что когда он начинал злиться, а мы сразу понимали, кто-то имел право его одернуть. То есть он дал такое право его одергивать. Это было очень круто на самом деле. И потом, когда кто-нибудь из коллег тоже начинал злиться, нервничать, как-то пафосно общаться, бывает прихожность совещания, тебе нечего сказать, и ты все к пругу несешь, лишь бы в глаза, да, есть такое mm-hmm. состояние. Все прекрасно понимают, что происходит, но ты так себя ведешь. Было такое правило, что можно было сказать: нет, извини, Настя, но ты, наверное, просто не подготовилась. Давай, наверное, в другой раз. И это было очень круто и честно. При этом персонал более низшего статуса по иерархии, он вел себя как раз очень неадекватно, очень злобно. Невозможно было подойти к секретарям, к тем, кто занимается какими-то техническими обязанностями, там, сшить, скопировать какие-то документы. То ли у них какая-то очень низкая эмоциональная зрелость, то ли они любили свою работу. То есть я их умоляла выполнять свои должностные обязанности. То есть, знаете, такой вот эффект маленького человека. Эффект человека, который вот сидит на шлагбауме охрана, да, пропускает вот эти вот машины людей, выдают пропуска. Эффект маленького человека, они ответственны за очень маленький участок, но для того, чтобы повысить свою самооценку, им нужно кем-то управлять и помыкать. И вот, конечно, с этим постоянно сталкиваюсь. Это, конечно, очень, ну, неприятно. Не будьте мудаками, друзья. И мы плавно как раз э, с этого ответа перейдем на очень интересную тему. Вообще у меня в этой книжке две самых любимых темы: это в чем же плюс мудаков и какой, собственно, мудаки наносят ущерб. Давайте разберем. Мудаки наносят ущерб собственно объектом с кем они взаимодействуют это ближайшие коллеги они наносят ущерб собственно родственникам этих коллег или тех коллег которые работают с этими коллегами и взаимодействуют непосредственно это называется по книге свидетели а мудаки наносят ущерб собственно организации в которой они работают и бинго они наносят ущерб самим себе мы уже поняли что каждая организация нуждается в праве не работать с этими мудаками поскольку эти зловредные люди наносят неправильный ущерб давайте просто разберем несколько примеров как же все-таки они на нас влияют ну, например, в книге он рассказывает об исследовании была проведена выборка 712 работников крупных корпораций. Что они написали? Респонденты трудились под началом боссов, которые насмехались над ними, оскорбляли, игнорировали их и издевались ежедневно. Они оставляли их после работы, они снижали им зарплату. Таким образом, сама работа компании, она также ухудшалась, но при этом великолепные боссы как-то повышались, мне кажется, в высокой оценкой просто на других людях. Таким образом, эти коллеги, у них что наступало? Депрессия агрессия, тревога, полное эмоциональное выгорание. Соответственно, они приходили домой никакие. Это мы уже как раз сразу начинаем говорить о том, как они влияли на свои семьи. Потому что, вот, например, автору поступило письмо после того, как он эту книгу издал от жены руководителя одного из филиалов Чикаго, который подчинялся боссу из Нью-Йорка. Жена рассказывала следующую информацию, что как только мы переехали в этот чикагский офис, мой муж изменился, он стал агрессивен, апатичен, фактически не спит, потому что он пытается что? Заработать авторитет своего босса, а это Сделать просто невозможно, потому что он никого не слышит, слушать не собирается. Этот босс влияет и на этого человека, и на его ближайший круг. Настя, у тебя были такие случаи? У меня был такой босс, у него устроил какое-то средствовое собеседование, и он меня спрашивает. Анастасия, ну вот если я тебя возьму, какие плюшки будут? есть тебе какой-то ресурс административный какой-то называют, чтобы, ну, если я тебя возьму, ты мне помогла. Я была в таком шоке. Во-первых, я не понимала, что такое за ресурс. Я ему что-то ответила непонятное вообще. Он меня так посмотрел. Я поняла в тот момент, что меня просто используют. С одной стороны, было правильно. Хочет иметь сотрудников, которые могут вопросы решать быстро и грамотно. но С другой стороны, была молодая девчонка. В итоге, он меня взял на практику на двухнедельную И он просто ежедневно орал на меня, что я ничего не знаю, что ничего не могу. Он мне давал какие-то элементарные поручения, но из-за того, что была очень большая агрессия, не могла с ними справиться. Как ты думаешь, твой босс, он был временным или
1: сертифицированным? То есть это было специально сделано, чтобы устроить тебе такой, типа, краш-тест? Я
0: думаю, что это был сертифицированный мудак, он заболел этой злободневной болезнью. Мне кажется, с момента рождения... Его плюс был в том, что его злоба его продвигала. Его агрессия, его неуступчивость продвигала его. Поэтому он открыл свою фирму, поэтому у него был большой штат, и поэтому он выигрывал дела. Просто я была не готова эмоционально к такому взаимодействию. Если бы я была постарше, поопытнее, а, я поставила бы его на место, б, я бы туда ушла, либо я научилась бы с ним работать. Опыта не было, не было таких знаний вообще. А книжечку ты тогда еще не прочитала? А книжечка тогда особенно. еще не вышла даже вообще в свет мудаки влияют на коллег, мудаки влияют на их ближайшее окружение. Автор пишет о том, что мудаки тоже страдают. Он говорит о том, что оказывается, мудаком быть сложным, потому что есть в Америке такое правило, я не знаю, в России такого не встречала, наверное, какие-то коучи говорят, если вы не уверены в себе, но хотите чего-то добиться, будьте мудаком агрессивным. Человек, который в своей обычной среде является адекватным, нормальным, приходя на работу, начиная строить карьеру и тем более становляясь боссом, он вынужден эту агрессию проявлять для того, чтобы, а, статус, авторитетность, чтобы его уважали, и он просто по-другому не умеет. И он начинает эту агрессию проявлять, проявлять, и поэтому он тоже страдает, но просто он, наверное, не знает, как иначе, а тем более, когда он понимает, что это работает, отказаться от, от этого очень сложно. Ну, я бы тоже бы не отказалась такой власти.
1: Всегда поражалось, что очень многим сертифицированным мудакам все сходит
0: с рук. К вопросу, какой ущерб наносят мудаки компаниям, да, это текучка кадров, это деньги на текучку кадров, на поиск нового, на увольнение старого, на подбор, на какие-то, возможно, ну, опять же, это больше к Америке относится, на поиск психологов, различных тренингов, тайм-менеджмента, да, тимбилдинга, ну, в России сейчас только недавно зародилась, а в Америке так давно уже. Вот одна из компаний как раз решила посчитать, какой же ущерб компании принес один из ее, значит, боссов, руководителя отдела какого-то, они очень много считали, в общем, они посчитали сколько они стратили часов на разговоры с ним то что он себя неправильно ведет сколько человек из его отдела уволилось сколько времени они искали новых сотрудников сколько это прошло опять же денег потом они подсчитали сколько денег мне дали на курсы управление злостью Управление гневом. Даже есть такой фильм Управление гневом. Вообще прекрасный фильм. Мне Посоветую его посмотреть. Они это все почитали ему, выложили. И что они сделали? Они половину денег, которые они на него потратили, при его увольнении вышли из его отпускных премиальных. То есть все-таки они пошли до конца. Они его уволили, часть денег они забрали. Вот как ты относишься,
1: когда тебе стрессовое собеседование устраивает?
0: Тут есть две стороны медали, с плюса и минуса. Плюс в том, что компания, устраивает мне такое стрессовое собеседование, видит меня в ситуации какой-то негативной, какой-то стрессовой, они видят, как я себя веду и делают выводы, о том, подхожу я к ним как сотрудник или не подхожу, как я реагирую. Решаю ли вопрос, либо я психую, у меня просто наступает апатия и ступор. С одной стороны, это хорошо для них. Но для меня, если я не готова к этому, например, в данную секунду, если я прихожу на собеседование, главная задача себя просто показать красивый, классный, пушистый и доброжелательный, я буду к этому не готова. У меня была такая ситуация, я пришла, то есть все было прекрасно в какой-то момент, э, мне говорит чар, все у нас устраивает, но вы, пожалуйста, если мы вас на работу возьмем, так не одевайтесь. Я говорю, а как так? У меня была белая блузка, но ну, черный пенжак, я была в джинсах и в ботинках. То есть в джинсах у нас нельзя. При этом эта девушка сидела в платье абсолютно цветастом, в каком-то джемпере и в кроссовках. Я на нее так посмотрела Я вообще не поняла в смысле Либо это была проверка на мою реакцию Я не знаю, что это было, но я была просто в шоке Это вот это самое такое культурное выражение И после этого собеседование прошло Совсем по другой вообще линии, траектории я там поработала какое-то время. Я заметила, что стрессовые
1: собеседования не всегда являются стрессовыми в специальном плане. Иногда я сталкивалась, когда я приходила, и руководитель вел себя как сертифицированный мудак прямо на собеседование. И сначала я тоже такая думала, ну, наверное, это проверить меня. Но зачастую бывает так, что это как раз не проверка, а человек, он сам по себе такой, и он просто мудак, и так себя ведет сразу же собеседование. И дальше, работая с ним, ты уже будешь понимать, что он будет себя так вести. Вот как ты считаешь, насколько правильно, вот ты, например, идешь на собеседование, ты сталкиваешься вот с таким стрессовым собеседованием, но ты понимаешь, что работа для тебя очень важна то есть тебе нужна эта работа, ты хочешь поработать в этой компании, это будет очень хорошо для твоего резюме. Но ты при этом понимаешь прекрасно о том, что тебе придется работать вот с такими вот сертифицированными удаками.
0: Я давно для себя изобрела такое. Простое правило. Какая задача? Не иди на конфликт, с умными договорись, дурака обмани. Вот так я и живу. Поэтому если компания мне реально нужна у меня есть эмоциональная внутренняя сила там поработать, то я пропущу мимо ушей и наоборот я пойду туда, в это пепло и научусь работать, в том числе с мудаками, потому что моя какая позиция? Я тоже бываю мудаком, у меня тоже есть негативные моменты, я тоже карьерист, свой видит своего как бы издалека. То есть нужно учиться работать с такими людьми. Я не хочу быть в состоянии жертвы, я хочу учиться с ними работать, потому что мудаки встречаются и на работе, и в личной жизни, и если ты каждый раз будешь по и убегать, извини, но жизнь тебе просто никакой не будет.
1: Знаешь, как я поступила в этой ситуации, но я пришла посмотреть, как проходит совещание. Это, кстати, прикольная фишка, что ты можешь прийти еще не подписав документы и посмотреть, как в реальной жизни живет коллектив. И я пришла, посмотрела на этих людей, а там просто вот гнездо сертифицированных мудаков. Там ты чувствуешь все равно эти взаимоотношения руководителя между собой людьми и вообще. Я так думаю, господи, я понимаю, да, будет тяжело. И просто год продержаться, это нужно для моего резюме, чтобы дальше продвинуться. Ну и собственно, оно так и произошло.
0: А вот еще можешь более подробно рассказать про то, все-таки какие правила должны применять организации, не работая с мудаками? Что это за правила?
1: Во-первых, что советует автор, это то, что козлы нанимают козлов Поэтому очень важно подойти к моменту подбора как раз HR.
0: Как это правило распространяется на работу с клиентами? Например, ты продавец, и тебе нужно продать клиенту какой-то очень дорогой товар, а клиент мудак. Что будешь делать? Про какие правила автор в этой части говорит?
1: Мне очень понравился пример, который он приводил, да, как раз как другие компании решают этот вопрос. Например, авиакомпании, где у них есть такое правило, они имеют право отказывать людям, которые, например, грубят представителям. То есть если ты где-то нагрубил, либо себя неуважительно имел по отношению к персоналу, к стюардессе, они делают потом рассылку о том, что мы просим вас отказаться от наших услуг, мы не готовы вас обслуживать, и отказывают в обслуживании, к примеру. Компании понимают прекрасно, что работа с мудаками, в том числе, если они клиенты, куда больше ущерба может принести Давайте перечислим 10 главных шагов, как соблюдать, собственно, вот это правило не работать с мудаками. Во-первых, вшить его в свою корпоративную культуру обязательно. Помните, что мудаки будут нанимать других мудаков, поэтому важно подобрать себе правильный HR или руководитель. Если руководитель мудак, он будет таких же мудаков. Я это наблюдала неоднократно, серьезно. Согласна. Да, особенно, когда, знаешь, приходит новый руководитель, у вас, ну, как бы все было окей. Обычно руководитель, он с собой еще тащит свой сарафан, и обычно, если он мудак, то он таких же мудаков приводит обязательно нужно быстро избавляться от мудаков. В идеале, конечно, их вообще не брать. Это самый лучший способ, да, который говорит, что сразу на этапе собеседования... Мудак, выйди вон. Да-да-да, знаешь, такая табличка, никаких мудаков перечеркнута, да. Как бы это не всегда же возможно. Иногда на собеседовании ты не можешь понять. Еще бывает, что человек может раскрыться в мудака через какое-то время. Он там терпит три месяца такой, сидит тихо. У меня вот была такая ситуация, когда сотрудникам... Он был в подвешенном состоянии, был испытательный срок, но как только испытательный срок закончился, он сразу раскрыл все свои карты. Аналогично было Все-таки, вообще, я прям уже боюсь Да, да. Насколько у тебя глаз не он был уже, знаешь, на это дело? Вот, относитесь к сертифицированным декам как к некомпетентным сотрудникам. То есть, вот у нас есть такое правило Победа любой ценой, и у многих корпораций это прям лозунг номер один. Но это неправда. И насколько бы человек классно не делал свою работу, да, его нужно за это хвалить, но нужно к нему относиться как к некомпетентному сотруднику. Но еще тоже власти порождает самодурство. Это сталкивалась самодурством вообще когда-нибудь?
0: Был босс, женщина. Она очень часто перечеркивала все документы, договора. Значит, чемпионате, как в школе красная ручка и двойка тебе. Причем она это делала прилюдно. При всех коллегах она могла зайти в open Space, кинуть мне договор с полностью перечеркнутый на стол, когда переделает и дни профи. При этом то, что она перечеркивала, это было абсолютно правильно. Просто ей не нравилось, она не юрист, она не понимала. И мне пришлось собираться духом, идти к ним в кабинет и объяснять, почему в этом договоре такие условия, почему необходимо их соблюдать. Она говорит, о, ну сразу бы так сказала, все было бы хорошо. Хорошо, я говорю. Сразу говорят, я просто не могла, потому что я направила договор вам на почту. Со временем мы научились не работать. Наверное, здесь больше моя, мне кажется, заслуга, потому что, во-первых, я не ушла после первого боя. Во-вторых, я анализировала, как она общается со мной, почему так происходит, и общалась с другими коллегами, потому что я не понимала. Меня нанимал человек очень адекватный, очень любезный и позитивный, и мне сложилось очень позитивное отношение к ней. Но когда осталось с не работать, я вот столкнулась вот с этим. Тут вот я говорила уже, да, что нужно анализировать, не нужно пасовать, первой подача, потому что есть временные мудаки и есть сертифицированные. Она была временным.
1: Знаешь, я часто сталкивалась с ситуацией, когда человек, наделенный властью, да, он себя вел таким подобным образом, что он мог кричать, унизить. Вот это самодурство, когда каждое согласование какого-то вопроса, там, презентации договора чего угодно, каких-то условий, сразу возникает какая-то баталия, потому что человеку нужно показать свою важность, ему нужно внести свои правки обязательно, чтобы показать, что вот, смотри, я тут все исправила, сделала, как захотел. Но почему-то такие люди, когда возникает действительно жесткая ситуация, и нужно проявить себя как лидер, или нужно защитить интересы непосредственно коллектива перед кем-то вышестоящим, к примеру, такие люди тут же сразу же сдуваются
0: нужно четко анализировать вашего босса, ваш коллектив и понять, когда они реально занимаются самодурством, делают это специально вам назло, и когда действительно вы сделали ошибку, либо действительно босс делает какое-то замечание, это замечание благостно повлияет вообще на весь проект, на вас в том числе. То есть нужно отслеживать. Не торопитесь клеймить мудаками всех подряд. Да, и как раз автор говорит о том, что нужно
1: управлять именно моментом, а не процедурами, стратегиями и системами.
0: Еще он
1: приводит такой пример, что вообще спорт и конфронтации это полезно для компании как говорится в споре рождается истина он приводит пример компании где спорить Это часть корпоративной культуры Но здесь важно, как спорить То есть нужно этот процесс регулировать Когда спор является чем-то конструктивным И действительно решает Какой-то вопрос и проблему И работа над какой-то задачей А не когда вы спорите ради того, чтобы поспорить Или для того, чтобы свое эго потешить Как раз
0: мы можем сейчас плавно перейти К следующей главе, которая называется «Как посадить на цепь своего внутреннего козла» Предыдущая глава посвящена тому, как применить правила не работать с мудаками в организациях. Сейчас мы поговорим о том, как же все-таки нам выявить, если у нас внутренний мудак-козел, и как этого мудака посадить на цепь. Нужно свое поведение более подробно рассмотреть. Это, во-первых, и сказать себе, что мудак это заразная болезнь. То есть просто это осознайте. Как только вы даете волю своему высокомерию, злоби, неприязни, или когда вы находитесь в ситуации, когда вы очень агрессивны, либо кто-то очень агрессивный, заметьте, что когда вы в этой находке ситуации, вы начинаете копировать поведение другого человека, либо этот человек, даже настроенный позитивно, начинает ваше негативное поведение копировать себе. И получается, что вы распространяете вот эти вот флюиды мудака, я их так назову, просто в массу, в свой коллектив, на собеседовании, на переговорах и так далее. К
1: сожалению, не делают пцр тесты на мудаков перед Это выходом обучения лаборатории да, да.
0: реально если бы такие пцр тесты были было бы очень круто то что я для себя поняла как только у вас возникает нужная агрессия сразу будет конфликт как только вы думаете, что ваш соперник лучше, и он вас унижает своими знаниями, будет конфликт. Вы настолько должны общаться на равных, чтобы ваша эмоциональная неуверенность и ваш, возможно, где-то непрофессионализм не привел к конфликту. Потому что очень редко наблюдала, когда люди реально одного уровня знаний и статуса ругаются. Потому что им нечем ругаться, им нечего делить. Они на одном уровне. Как только кто-то выше, ниже, и у кого-то хуже с поведением, эмоциональной оценкой и проф. знаниями, все. Конфликт. Тут он начинает самоутверждаться, тут начинает проявлять агрессию, потому что агрессия ⁇ это то, что он использует. Нет знаний, есть агрессия. Тут нужно найти свое внутреннего козла и как бы эту функцию отключить. Вот как раз автор о чем пишет. Признавая, что ты мудак, ты делаешь первый шаг. В книге даже описывается история, когда один из руководителей сделал такой себе значок и прикрепил его к себе в и ходил так. другая организация разработала специальный прибор, который называется козлометр. Он анализирует анализирует, вашу речь и выявляет, являетесь ли вы в данную секунду, собственно, козлом, либо не являетесь. То есть тембр, слова и так далее. Ну, кстати, такая система есть в колл-центрах. Что советует нам автор? Он советует нам провести самодиагностику и самоконтроль. То есть, во-первых, вы должны проанализировать вообще, какой вы человек, и как вы вели себя в в детском саду, в школе, в университете, насколько вы часто проявляли, либо не проявляли агрессию. Ведь ваша агрессия Агрессивность в том числе влияет на ваши методы управления. На какие вопросы авторы советует нам с вами ответить? Какова ваша инстинктивная реакция на людей? Ну, например, считаете вы своих коллег конкурентами, мудаками, злыми, ненужными людьми и так далее? То есть, насколько вы агрессивны в поведении? Как вы вообще общаетесь с другими людьми? Можете ли вы контролировать свое презрение, злобу? Можете ли вы указывать людям на их ошибки, и в какой форме вы можете это делать? Признаете ли вы вообще свои ошибки? Говорите ли вы своих ошибках вслух, например? И как воспринимает вас окружающие? Вот это, мне кажется, самый сложный момент, потому что если вы довольно-таки честны с собой, вы можете сесть, тест заполнить, проанализировать свою жизнь и понять, что вы, например, там, человек не сдержанный. Но взять и услышать обратную связь от коллег, друзей родственников, это очень сложно. И мы как раз вот сейчас переходим к
1: главе, где нам автор рассказывает, а как выживать, если вы попали в безвыходную ситуацию, от мудаков вам никуда не деться, они вас повсюду обложили, окружили. И что же советует нам автор? Он приводит пример женщины, которая работала в коллективе, где она была единственным, по-моему, адекватным человеком, вокруг нее были сертифицированы мудаки, которые всячески принижали ее каждое совещание. И она испытывала очень большой стресс. И как-то она, по-моему, занималась плаванием на байдарках. Ее отнесло по течению, и она просто по нему плыла. И в этот момент ее осенило в том, что можно не сопротивляться тому, что происходит, просто вот так плыть по течению, быть спокойной, и тогда ты выплывешь. Если ты будешь по чуть-чуть грести, ты спасешься. И она в какой-то момент переосмыслила свое отношение к тому, как коллеги к ней относится и как они нападают и после того как она переосмыслила, начала по-другому к этому относиться и не принимать всерьез и близко к сердцу их слова просто принять тот факт что да вот такие они люди и то что они это говорят она в этом никак не виновата что это никак не относится к ней и к ее личности и перестала связывать со своей личностью ей стало гораздо легче. Нужно найти новую перспективу и надеяться на лучшее. То есть, вот, к примеру, как у меня было, когда я работала в коллективе сертифицированных мудаков, мне было неприятно, я испытывала каждый день стресс, приходила домой, чуть ли не плакала, но я понимала, что мне это нужно, что есть определенный срок, и мне нужно это сделать, и мне нужно пройти этот этап для того, чтобы подняться выше. Автор советует сохранять безразличие, эмоциональную mm-hmm. отстраненность и не давать вот эту ответную реакцию мудакам, потому что они этим подпитываются, именно этого и от вас и ждут. И еще очень важно стремиться к таким вот маленьким победам. Сражайтесь и одерживайте маленькие нужные победы, он говорит. Да, окей, вы, например, не докажете в моменте, что вы правы, да, сердце мудаку, потому что ну, он просто не будет вас слушать чаще всего. Но по чуть-чуть, делая какие-то маленькие дела, да, доказывая свою эффективность, постепенно вы можете, радуясь тому, что вы это делаете, вы можете себя вывести уже к более большим достижениям. Важно создать какую-то безопасную такую буфер-зону, где нет мудаков, и держаться вместе тем людям, которые являются жертвами этих мудаков. Как проверить, что босс мудак, когда ты приходишь в коллектив? Есть чат без него.
0: Есть даже достоинство мудачества, достоинство злобности. Но перед тем, как рассказать про эти достоинства, я хочу рассказать ту историю, которую поведал нам автор из этой книжки. Было исследование медицинского центра заполняли анкеты медсест, И выяснилось, что в том мин-центре, где у них был очень агрессивный босс, просто ну, неадекватный, у них показателей ошибок были гораздо меньше. А в том центре, где был босс очень позитивный, была вообще прекрасная, я так называю, ромашковая атмосфера, процент ошибок был гораздо больше. О чем это свидетельствует? Это исследование о том, что в среде, где происходит постоянное запугивание, люди не думают о том, как реально показать результат. не думают о том, чтобы все скрыть, замаскировать, лишь бы то только ужиться с боссом и отработать в среде, где позитивная атмосфера, доверительная атмосфера, где можно общаться, а ошибки признаются. И там, естественно, нечестно указывали, какой процент ошибок. Ой, это злобности. Есть плюсы. В некоторых индустриях
1: просто быть
0: необходимым
1: мудаком. И что вот эти качества, они помогают добиться куда большего, и они бы не добились бы без этих качеств. Как тот же самый Стив Джобс, наш любимый. да, это Тоже яркий пример сертифицированного мудака. Но не будь он таким, не был бы он Стивом Джобсом, не пользовался пользовались бы мы бы Apple. Но знаешь, тут есть такой момент, а это вообще обязательно? Ну, то есть все говорят, что окей, там, если бы Харвин Штейн не был бы таким, если бы Стив Джобс не был таким, вот так бы не получилось. Интересно, это обязательно? А может быть и получилось бы? Вот мы откуда знаем, да?
0: Так сложилось, что мы сами ждем от людей более статусных, которые занимают более высокую позицию по отношению к нам, вот этой вот агрессии, Определенный период времени по отношению к миру и к нам. То есть мы это позволяем им с нами делать. Потому что у нас есть четкое понимание того, что если ты не агрессивен, если ты не тверд, ты ничего не добьешься. Равно ли мы дачество твердый характер? Наверное, судя по этой книге, это равно. Вопрос а в том, насколько вы это проявляете. Если вы открыто оскорбляете людей, ну, наверное, нужно меняться. Это как раз про самоконтроль, про то, что нужно с внутреннего козла отключать. Если вы в сложной ситуации эмоционально собираетесь и действительно являетесь жестким человеком. Я считаю, так и должно быть. Иначе вы не просто будете листиком по ветру, понимаете, и все. Вы просто никем и ничем. Потому что вы не сможете себя сами защитить. Власть является достоинством мудаков. Да, можно через власть добиться. И действительно, многие применяют свои властные полномочия даже в тех ситуациях, когда это и не нужно, потому что они так привыкли. В общем, о чем говорит автор? Он приводит как бы некоторые правила. Он их называет «Хотите быть эффективным мудаком? Вот ключевые навыки, уроки». Ну, во-первых, да, это демонстрация гнева, злобы. Это подлость и запугивание особенно эффективны для победы над противником запугиваете, какие-то интриги ведете. Если вы применяете прием унижения для того, чтобы стимулировать своих людей, используя этот кнута и пряника, то есть вы чередуете кнутый пряник, я как раз рассказывала про мою руководительницу, которая после совещания была временным мудаком. То есть она меня сначала гнобила, потом она меня хвалила создавайте некий тандем с кем-то, да, то есть, грубо говоря, объединяйтесь с такими же мудаками, вы будете просто нереальной активной силой. Ну, либо, например, он пишет о том, что если вы точно понимаете, что вы мудак, объединяйтесь не с мудаками, а с людьми более адекватными, с более позитивными, чтобы они как-то вас немножко как бы обеляли на фоне других людей, чтобы вы не казались таким. Кстати, эта связка работает в контексте босс и зам. Босс более агрессивный, зам более адекватный, как бы общается на коммуникации, немножко сглаживает вот, вот эти вот углы. Хороший коп.
1: Плохой коп. Ты вообще какой коп? <смех> Плохой или
0: хороший? Я как раз применяю пятое правило. Я контролирую своего внутреннего мудака. Если нужно, я его пускаю. Если не нужно, я его закрываю.
1: завершающая глава у нас. Вообще, что мудакам здесь не место, это вообще правило для жизни. И оно относится не только к работе, там, к клиентам, но и вообще, где бы вы ни находились, нужно избавляться от мудаков. В общем, автор рассказывает ситуацию, где он пришел в ресторан, прекрасный семейный ресторан с веселым шефом, шутки, весело, классно готовят, супер атмосфера. И за баром засел мужчина, который... Щипал там за задницу официанток, оскорбляла шефа, жаловался, и просто в какой-то момент к нему подошел человек и говорит «Здравствуйте, вы знаете, я пишу книгу про мудаков, и вы бы как раз бы подошли бы для главы 13». Этот чувак, он на него так посмотрел, оскорбился и ушел и покинул это заведение, и все продолжили прекрасно веселиться. И это такая маленькая бытовая иллюстрация, с которой мы, наверное, все сталкивались и в ресторанах, там, не знаю, в метро или в каких-то других заведениях, и просто на улице, когда один человек способен своим поведением испортить прекрасную
0: атмосферу. Настя, какие принципы тебе зашли? Книга мне очень понравилась. Многие принципы я применяла до того, как я эту книгу прочитала. Очень многие принципы я для себя открыла. Ну, например, принцип номер один «Начни с себя и сам не будь мудаком». Я бы купила себе козлометр, измеряла бы людей окружающих меня и саму себя. Принцип признаваться прилюдно в своих ошибках и своей токсичности — это прекрасный принцип. Но тут очень тонкий момент, потому что иногда, когда ты признаешься ты можешь показаться очень слабым человеком, и тебя могут задавить. То есть это нужно делать в зависимости от ситуации и от того коллектива, где ты находишься. Необходимо научиться правильно спорить и правильно выходить из конфликта. Лер, скажи, пожалуйста, какие принципы из книги тебе зашли?
1: Для меня эта книга, она не стала каким-то открытием. Для себя я приняла такой принцип о том, что что все люди, они по-своему хороши. И любой даже сертифицированный мудак, у него есть свои плюсы, нужно их найти. Что когда человек тебя оскорбляет, либо что-то он такое делает, на самом деле ему самому тяжело. Нужно ему помочь, а наоборот не реагировать и конфронтацию вот в эту не выступать. И о том, что когда человек тебя оскорбляет, либо когда он себя ведет таким подобным образом, это никоим образом не относится к тебе как к личности, и не нужно связывать это со своей личностью и на это обращать внимание реагировать. И тогда, вообще, после того, как я как-то приняла эти принципы для себя,
0: я поняла, что мне стало гораздо проще и легче жить. Самое главное, эта книга дает некий путь, методы, как вообще понять, кто является мудаком. То есть, мало правила, не общаться с мудаками, нужно понять, как выявить. Этих мудаков. И если вы с ними все таки остались, как с ними общаться, как снимать этот стресс и как двигаться дальше. И самое главное, как самим не стать мудаком. А если вы таковым не являетесь, а я считаю, что каждый человек в той или иной мире является временным мудаком, и вы меня не убедите, как с этим бороться и как уровень этого мудачества снижать ли, повышать зависимость от ситуации. Помните, да? Главное –
1: это свобода выбора. А еще важно решать вопросы словами через рот, да? И общаться с сертифицированными мудаками тоже, также. Мы прощаемся. Всем большое спасибо. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там будут выходить анонсы. Мы обязательно запустим обсуждение этого выпуска. Поэтому делитесь в комментариях, пишите свои истории, какой у вас был опыт может быть, посоветуйте какую-то еще книгу. Мы будем вам очень благодарны и поделимся с нашими тоже слушателями обязательно в телеграм-канале. Подписывайтесь и не забывайте ставить нам оценочки и подписываться на наш подкаст на площадке. Если вы хотите стать спонсором нашего подкаста, напишите нам на электронную почту. Пока-пока. Пока.